0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Kapitalismus und Orks im Wirtschaftsspiel Orconomics. Willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 55 schon.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Mit mir am Tisch, an unserem Spieltisch sitzt meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, wir haben heute was ganz Spannendes für euch dabei. Es ist endlich angekommen. Ja. Juhu, mein Orconomics ist da.
0: Monaten Wartezeit ist es endlich angekommen, Orkonomics.
1: Und hast dich so ganz leise, still und heimlich quasi eingeschlichen kriegt er dann so auf einmal so eine Versandbestellung und ich so, was, jetzt, ehrlich, es ist soweit und dann war es auch schon da.
0: Ja, also ich sag mal so, Ares Games hat sich da nicht mit, mit, mit Ruhm bekleckert und tut es immer noch nicht, aber vielleicht machen wir erstmal unseren Werbehinweis, dann können wir darüber noch ein bisschen reden.
1: Genau, dann mache ich hier unseren obligatorischen Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber da wir Markennamen, Produkte und Firmen nennen und auch Links in unseren Shownotes haben, sind wir vorsichtig und sagen prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, Ares Games, äh, unsere Fail-Firma <lacht> des Jahres aktuell. Ich habe da ja auch noch ein paar Sachen offen, wie zum Beispiel War of the Ring The Card Game und das hatte ich vorbestellt schon vor der Spiel und es gab es auf der Spiel zu kaufen und wir haben damals gesagt, naja komm, wir tun jetzt nicht die Bestellung absägen wieder und nehmen es hier mit, wir warten einfach bis es kommt, das muss ja dann bald kommen. Ja, jetzt sind wir hier fast im März und es gibt immer noch kein War of the Ring The Card Game. Und es gibt auch überhaupt keine Aussage dazu. Das finde ich ja das Schlimmste noch. Ja. Also, ich ja. meine, ich kann ja verstehen, dass es irgendwie schwierig ist mit, äh, mit China und sowas. Ja. Wenn es
1: Lieferverzögerungen gibt oder das sonstige Schwierigkeiten. Aber dann gibt man auch eine Pressemitteilung raus. Ja,
0: oder man, man, man sagt mal Bescheid. Ja, ja, <lacht> ja. Dass, dass die also,
1: Retailer halt eine Info haben, die sie an ihre Kunden weitergeben können.
0: Aris Games ist komplett stumm auf ihren Neu zu, zu ihren Neuerscheinungen. Komplett. Auch bei Economics. Da ja. gab es einfach nichts. Ja. Es gab kein ETA, es gab keine Aussage dazu. Wir haben keine Ahnung, ob das War of the Ring überhaupt mal noch jemals kommt. Ja. Auf der Webseite stehen immer nur Sachen wie, ja, also äh, im Januar wird die zweite Auflage ausgeliefert. Ja, äh, seltsam. Ja, wer kriegt die denn eigentlich? Ich habe die im, im, im äh, September vorgestellt. Ja, ja also, und vor ernsthaft, allen Dingen, ja. hat
1: dann im Januar irgendjemand was gekriegt? Nein,
0: man hat es auch nicht im in the Wild gesehen. Also ja. wir sind ja jetzt auch relativ gut unterwegs in den Brettspielgruppen auf Facebook und Instagram und so und noch nirgendwo habe ich das gesehen. Also ich ja. weiß nicht, was sie damit machen mit den Dingern oder ob das vielleicht nur zehn Stück sind oder so, die sie da immer bekommen.
1: Umso schöner, dass Orkonomics jetzt endlich da war und wir haben es natürlich sofort ausgepackt und testgespielt.
0: Ja, und dazu werden wir heute euch ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau. Gucken wir uns erstmal den Text an. Genau. Hey Ork, bist du traurig, dass das Zeitalter der Helden nur noch eine glorreiche Erinnerung ist? Bist du traurig, dass tapfere Krieger wie du kein Ventil, keine Arena haben, in der sie ihren Mut zeigen können? Wenn dem so ist, haben wir genau das Richtige für dich. Tauche ein in die Welt der Wirtschaft, in Strudel des Wettbewerb und kämpfe darum, der Beste zu sein. Baue ein Unternehmen auf und nutze deine starken grünen Hände, um bis zum bitteren Ende mit deinen Rivalen zu kämpfen. Wirst du zur Economics-Legende?
0: Ja, also Economics ist ein, es sieht aus wie ein Wirtschaftsspiel, wir werden gleich drauf eingehen, warum ich glaube, es ist kein Wirtschaftsspiel, aber es sieht aus wie ein Wirtschaftsspiel, hat ja auch den entsprechenden Namen. Und die Story ist, dass man ein, ja, ein Firmeneigner ist, der verschiedene Firmen im, im Portfolio hat sozusagen.
1: Ja, man versucht ein Imperium aufzubauen. Genau, man
0: versucht ein Imperium aufzubauen in verschiedenen Branchen. Es gibt dann halt Transport, Tourismus, Tourismus, Tourismus
1: Waffen, Traumaturgie
0: natürlich auch. Ja, es wird ein bisschen gezaubert auch. Ja. ja. Äh, Essen, also hier Catering und sowas. Ja, also es gibt da verschiedene, es gibt insgesamt zehn Branchen indem ja, man aktiv werden kann. Und in jeder der zehn Branchen kann man Firmen gründen. Und das Ziel des Spiels ist es, Siegpunkte zu erreichen. Für jede gegründete Firma bekommt man einen Siegpunkt und dann gibt es noch Aufträge, für die bekommt man auch noch Siegpunkte. Zum Beispiel, wenn man äh, äh, Firmen gegründet hat in schwierigen Wirtschaftsbereichen, die irgendwie nicht so viel Gewinn machen, dafür gibt es dann einen Auftrag und wenn man den erfüllt hat, kriegt man auch mal einen Siegpunkt extra. Und der Erste, der zwölf Siegpunkte erreicht hat, gewinnt das Spiel.
1: Ja, also zwölf ist die Maßgabe, wenn man es zu zweit spielt, wenn man das mit mehr Spielern spielt, reichen elf Punkte.
0: Das Brett ist äh, aufgeteilt in zehn Sektoren. Das ist ein rundes Brett. Es wird mhm. aus äh, einzelnen so Pizzateilen quasi zusammengebaut.
1: Ja, es wird zusammengepuzzelt. Und hübsch. damit ist sehr es hübsch. vor allen Dingen auch dynamisch, dass man das immer ein bisschen anders gestalten genau. kann.
0: Und äh, jede, diese, jedes dieser Pizzateile ist quasi eine Branche mhm. und hat am unteren Rand des Pizzastücks, da wo der Rand ist quasi bei Pizzastück, da ist halt der, der Platz für die <lacht> Firmen, die dargestellt werden durch äh, runde Marker in der jeweiligen Spielerfarbe. Und dann hat halt jedes Pizzastück an den Rändern noch eine Startup-Area. Also heißt, an den
1: Seiten, da wo der Schnitt vom Pizzastück gemacht genau,
0: wird. Genau, da können also drei Startups und die gehören dann zu zwei Pizzastücken, weil die quasi mhm. über den Rand gehen. Genau. Ja, und äh, in, ähm, in, dem, in seinem Zug muss man zuerst mal, also man kann Firmen auch beleihen, dann muss man Kredite zurückzahlen bzw. Zinsen bezahlen und sowas. Das ist aber alles ein bisschen nebensächlicher, sage ich jetzt mal.
1: Ein Org zahlt seine Kredite nicht zurück, der ja, genau, zahlt, nur, der zahlt Zinsen. nur
0: Zinsen. Und dann äh, kann man Firmen gründen und das Firmengründen wird über einen Bietmechanismus gemacht. Das heißt, es wird gewürfelt und dann wird quasi ein Pizzastück ausgewählt. Ja, also jedes äh, mit zwei Würfeln würfelt man und man kann dann halt eins dieser Pizzastücke treffen. Und dieses eine Pizzastück ist quasi, also diese eine Branche, ich sage jetzt mal Pizzastücke, diese eine Branche ist dann aktiviert und wirft dann halt auch Gewinn oder Verlust ab, je nachdem, was genau. an Gewinn oder Verlust auf diesem Pizzastück draufsteht für diese Branche. Es gibt da halt welche, die geben drei Geld, es gibt welche, die da verliert man ein Geld und es gibt auch noch eine Krise, die wandert so ums Brett rum, da verliert man dann zusätzlich noch Geld. Ja, und in dem Pizzastück, das dann gewählt wurde, kann man dann um darum bieten mit Geld dass jemand eine Firma dort aufmachen darf und es darf halt in jeder Runde nur einer eine Firma aufmachen. Ja, das genau. heißt, es wird dann der, geboten. Der, der am meisten um. bietet, der genau. kriegt
1: dann den Zuschlag.
0: Und wie gesagt, es geht darum, möglichst viele Firmen aufzumachen, denn am Ende sind die Firmen halt einen Siegpunkt wert und der erste, der zwölf Siegpunkte erreicht im Zweispielerspiel, gewinnt das Spiel. Ja, dann gibt es noch Karten, die kann man ausspielen, dann in der, äh, in der Phase nach der Beat-Phase und mit dem Kartenausspielen kann dann halt auch entweder Startups weiterentwickelt werden, die rutschen dann auf so einer Zeitleiste auf dem Rand des Pizzastücks runter und landen dann halt irgendwann in der Firmengründungsleiste ja, und sind dann Firmen. Oder man kann Effekte nutzen, die auf den Karten sind. Da sind dann so Sachen drauf wie zahl, entwickle einen, eins deiner Startups oder alle deine Startups entsprechend weiter. Das heißt, die rutschen dann eins runter. Oder es gibt sowas wie ähm, du kannst die Schulden zurückzahlen von deinen Firmen oder du kannst zum Beispiel eine Firma von einem, von einem Gegner beleihen und kannst da sozusagen Geld aufnehmen. Äh, gibt es also verschiedene Effekte. Es gibt genau zehn Stück, weil jede Karte hat äh, jeder Kartentyp gehört genau zu einem Pizzastück. Ja. Und äh, mit, den, mit den Karten kann man halt auch noch die Startups weiterentwickeln. Dann muss man halt eine Karte spielen, die genau zum Pizzastück passt. Ja, zu oder man kriegt,
1: die, ja, man kriegt die Möglichkeit, mehr Karten aufzunehmen als eigentlich erlaubt. Ähm, man äh, kann unter Umständen eben auch... Ähm, seinen, seinen Kredit zurückkriegen, man kann ähm, Geld bekommen oder sagen, dass man hier für mehrere, ähm, mehr Ertrag bekommt für eine Firma, die man ausgesucht hat, die also gerade nicht aktiviert ist. Also da gibt es ganz verschiedene Effekte, die das Ganze eben spannend machen. Genau. Wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt und haben dabei festgestellt, dass es wahrscheinlich tatsächlich spannender wird, wenn man es mit mehr Leuten spielt. Ich glaube, ich fände es mal super spannend, das mit fünf Leuten zu spielen.
0: Ja, also das Spiel funktioniert auch zu zweit, muss man sagen. Ja. Es ist halt nur zum Beispiel das, das Bieten um die Plätze auf den, in den Branchen für die Firmen, ist natürlich mit zwei Leuten nicht so spannend wie mit mehr Leuten, vier oder fünf vielleicht sogar. Und außerdem sind natürlich auch, ist natürlich auch mehr Platz, also das, die, die gesamte Pizza sozusagen, also die Branchen werden nicht kleiner, dadurch, dass ja. man weniger Spiele hat. Das heißt, man hat mehr Platz, sich auszubreiten und damit kommen zum Beispiel solche Sachen wie das Überspringen von, von gegnerischen Firmen auf der Startup-Leiste. Wenn man ein Startup weiterentwickelt, geht man auf den nächsten Platz wenn da schon eins ist vom Gegner, wird es einfach übersprungen. Das heißt, man kann unter Umständen ein paar Plätze sparen. Das spielt halt beim zwei spielerspiel überhaupt keine Rolle. Das wird aber beim mehrspieler -Spiel mit Sicherheit eine große Rolle spielen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja äh, das Spiel, vielleicht muss wir ein bisschen auf den Hintergrund mal eingehen. Ich war ein bisschen überrascht, das Spiel ist nämlich gar nicht neu. Das ist zwar jetzt in der zweiten Auflage neu ja. und auch als Neuerscheinung deklariert, aber das basiert eigentlich auf einem deutlich älteren Spiel. Also das kam tatsächlich schon mal so mit genau diesem Artwork auch raus. Mhm. In 2016 in einem russischen Verlag, das mich von russischen Autoren und davor war sogar so, dass es davor nochmal in einer anderen Version rauskam, wo es nichts mit Org zu tun hat, sondern einfach ein, ein Wirtschaftsspiel war oder als Wirtschaftsspiel vermarktet wurde sozusagen, also ohne Org-Thema und ohne Fantasy-Thema. Und das ist also jetzt quasi die internationale Auflage, würde ich sagen. Also das ja. erste Mal, glaube ich, dass das außerhalb von Russland erscheint tatsächlich. Ja, ist also schon deutlich älter. Die, äh, die Originalversion ist von 2015, irgendwas in dem Dreh rum. 2015, 2016 kam auf jeden Fall das erste org thema oder Orgonomics unter dem Titel Orgonomics raus. Und jetzt hat Ares Games das rausgebracht in einer äh, europäischen Version in, ja, wahrscheinlich auch, hoffentlich auch ein bisschen breiterer Auflage und ein bisschen breiter gestreut und verfügbar. Ja, äh, ich sag mal so, das ganze Spiel hat natürlich den Eindruck, als ob es ein Wirtschaftsspiel ist. Ja? Aber es ist eigentlich kein Wirtschaftsspiel. Also wir hatten ja vor kurzem auch. East India East Companies. Indi genau, East India Companies äh, rezensiert. Und das ist ein wirklich krasses Wirtschaftsspiel, wo es um Märkte geht, wo man Nachfrage antizipieren muss und sowas. Das hat man hier halt nicht. Hier würfelt man, dann äh, bekommt man eine Branche raus. Diese Branche, die Firmen dieser Branche werfen halt Gewinn oder Verlust ab. Und äh, dann wird geguckt, ob man äh, wer, wer als erstes oder wer die das meiste Geld einsetzt, um einen Platz zu ergattern in diesem, in einem Pizzastück, ja, also in einer Branche, um darauf zu hoffen, dass beim nächsten Mal würfelnd genau dieses Stück kommt. Ja. Und man hat so ein bisschen Handmanagement, also man muss ein bisschen gucken, was machen mit seinen Karten, man muss ein bisschen gucken, was machen mit seinem Geld und sowas, ja. Und es, es geht halt ganz viel auch um Wahrscheinlichkeiten. Ne. Also jede Zahl auf, dem, auf, dem, auf den zwei sechsseitigen Würfeln kommt halt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vor, die ist auch anmarkiert auf den Pizzastücken, also da steht ja. immer drauf, welche häufiger vorkommt als andere. Und das ist also, ja, also ich habe solche Mechanismen, hat man ja schon öfters gesehen, bei Koro zum Beispiel oder bei Valeria, bei den Valeria-Spielen. Das Spiel, ich finde, es ist, es ist, hat ein Wirtschaftsthema, aber es ist kein Wirtschaftsspiel. Es ist ein Familienspiel, wo auch viel Zufall drin ist, sage ich jetzt mal, aber was trotzdem Spaß macht, weil es halt doch schon erstmal das Thema greifbar macht und auf der anderen Seite auch, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sage ich jetzt mal. Ja, ich, das ist jetzt, war jetzt nichts wirklich Neues, ja? Aber es ist definitiv kein Wirtschaftsspiel für dich. Doch,
1: es ist ein Wirtschaftsspiel.
0: Okay, warum? Wieso findest du, dass das ein Wirtschaftsspiel ist?
1: Naja, du hast im Grunde genommen genau die Mechanismen. Du, willst, du überlegst dir, in welcher Sparte macht das jetzt hier am meisten Sinn, ein Unternehmen zu gründen? Also wo will ich hin? will ich jetzt hier über den Beatmechanismus rein oder versuche ich es über den Startup äh, hinzubekommen. Startup heißt faktisch, dass ich vier Runden warten muss, beziehungsweise wenn ich Karten habe, kann ich es natürlich beschleunigen, aber wenn ich nichts weiter tue, muss ich vier Runden warten, bis das Startup dann einfach von sich aus zur äh, Firma wird, äh, vorausgesetzt, dass eben die entsprechenden ähm, Bereiche angewürfelt sind. Ich muss hier mit meinem Geld haushalten, also mit meinen Totenschädeln, den Goldenen und den Silbernen, muss mir überlegen, wenn ich jetzt hier mein ganzes Geld für die Unternehmensgründung biete und dann den Zuschlag kriege, dann ist die Kohle weg. Okay, dann habe ich einen Siegpunkt, aber wie komme ich dann über die nächsten Runden? Das ist natürlich nicht so hochkomplex und ausgeklügelt wie jetzt ein East, In äh East India Company, aber es ist trotzdem, hat es Wirtschaftsmechanismen und macht die Zusammenhänge schon klar. Und es zeigt natürlich auch, also das Würfelglück ist ja im Grunde genommen auch äh, spiegelt wieder, ähm, wie gut oder schlecht ich eben auf dem Markt habe. Also ja, da kann ich natürlich schon auch versuchen abzuschätzen, sind diese Produkte gerade gefragt? Also jetzt zum Beispiel... Ähm wenn wir jetzt mal zurückgehen auf 2020, da haben viele touristische Unternehmen darauf gewettet, dass wir alle reisen werden und dann kam Corona und dann war Essig, weil eben der nicht gewürfelt wurde auf äh, Reisen.
0: Ja, aber, die, aber diese, diese Zuordnung der Branchen hat ja nichts mit irgendwie äh, Wahrscheinlichkeiten zu tun. Das ist ja einfach, äh, Du könntest die, die Branchen komplett äh, verwürfeln auf andere Plättchen und dann würde das Spiel genauso aussehen und genauso funktionieren. Also ich halte den Wirtschaftsaspekt hier, der ist, ja, das hat man die Begrifflichkeit mit den Startups und ist ganz nett gelöst mit den Startups, wie man weiterentwickelt, bis sie dann halt irgendwann echte Firmen sind. Das ist ein netter Mechanismus. Aber trotzdem, das ist ein, ein, ein Handmanagement Set Collection, würde ich sagen. Ja? Und es ist vor allen Dingen ein Wettrennen. Ja, es geht darum, wer als erster die Siegpunkte bekommt, die die man braucht, um zu gewinnen. Also, ja,
1: wobei du eben nicht diese Leiste hast. Also bei Wettrennen habe ich halt immer klassisch diese diese Leiste oder wie beim Pferderennen oder so, wo ich dann halt äh, genau sehe, wo stehen die anderen, dass ich hier eben so ein Brett habe, ähm, ja. Mit, mit einer äh, Siegpunktenleiste, wo ich dann genau sehe, wo stehe ich, wo stehen die anderen. Hier muss ich halt schon so ein bisschen im Blick halten, okay, wie viele Firmen hat der schon gegründet? Wie viele Startups hat er? Wann werden die ähm, im schlimmsten Falle aktiviert? Wie viele ähm, von den Zielen hat er schon erfüllt? Weil ähm, Fakt ist, dass man nicht völlig ohne Sieg äh, Siegziele zu erfüllen gewinnen kann. Man muss äh, bei der großen Runde mindestens ein Ziel erfüllt haben, weil man nur zehn Companies gründen kann. Ähm, zu zweit mussten wir jetzt ja sogar zwei Ziele erfüllt haben, um zu gewinnen. Also ähm, das ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Und es ist halt schon auch irgendwo dieser wirtschaftliche Wettstreit. Wer kriegt schneller seine Firmen gegründet? Ähm, wer managt das mit der Kohle besser? Ja, wie gesagt, es ist auf einem niedrigen Level. Ja. Aber auch hier würde ich sagen, wenn ich äh, ein Familienvater bin und versuche, meinem Kind wirtschaftliche Zusammenhänge klarzumachen... Greif nicht zu no Mo Mo Monopoly, nimm Economics.
0: Nimm East India Companies.
1: Ja, gut. Das wäre dann der nächste Schritt. Erstmal Economics und dann, wenn das gut ja, klappt, um dann. Um Begrifflichkeiten
0: klar zu machen, aber Mechanismen sehe ich da nicht so richtig. Aber und was, was ich vor allen Dingen so ein bisschen kritisieren muss, ist halt, dass es ist extrem zufallsabhängig Man hat zufällige Karten, die man zieht, man würfelt und würfelt ein zufälliges Pizzastück. Es gibt keine Einflussmöglichkeit darauf. Ist schon sehr zufallslastig, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ein Familienspiel, das hat ganz einfache, sehr fast schon triviale Regeln. Es ist äh, einfach zu überschauen, also äh, wir hatten zwei Schwierigkeiten, aber da kommen wir gleich drauf mit der Anleitung. Aber es ist ein wirklich einfaches Familienspiel, was Spaß machen soll und das tut es. Ja? Und äh, da ist das auch okay, wenn da irgendwie ein gewisser Maß Zufall drin ist. Das gehört da so ein bisschen dann dazu und dann hat man vielleicht auch den, das Glück oder das Pech, wenn man dann halt eine schlechte oder eine gute Karte zieht, dann freut man sich halt auch oder ärgert sich oder so. Ja. Das gehört ja auch irgendwie zum Spielerlebnis. Aber für Leute, ich sage mal jetzt mal, für Leute, die irgendwie mit glückslastigen Spielen nicht so richtig was anfangen können, denen würde ich empfehlen, guckt euch das erstmal an, bevor ihr euch das besorgt. es <lacht> ja. hat schon einen gewissen Glücksfaktor drin.
1: Ja gut, das äh, will ich nicht bestreiten. Man hat die, das Würfelglück, das irgendwo reingreift, wobei das ja schon auch noch mal ein bisschen gestreut ist, weil eben nicht nur dass eine Pizzastück aktiviert wird, dessen zahle ich Würfel, sondern die Pizzastücke links und rechts werden ja auch noch mit aktiviert, so dass es da ein bisschen abgefedert ist. Und klar, man hat Kartenzugglück, das hat man auch mit dabei, aber auch das kann man unter Umständen, wenn es jetzt ganz blöd läuft, versuchen, über Geld machen, dass man eben sagt, okay, ich kaufe mir Karten dazu, das ist nämlich auch möglich. Das haben wir jetzt nicht genutzt, aber das wäre durchaus noch eine Option gewesen, dass man sich hier einfach mehr Karten kauft. Und... Ich finde das Thema einfach super witzig. Also das Thema dieses, ist witzig. Ja. Dieses auch, Und auch die ganze Grafik spricht mich total an.
0: Und damit sind wir bei einem der Highlights des Spiels. Also die Grafik ist wirklich absolut... Top-Shelf. Die, ja. die ist echt super. Also die Zeichnungen, die da benutzt wurden, das sind jetzt nicht so super viele. Ja? Also man ja. hat halt diese zehn Branchen illustriert und der Rest der, der, der Illustrationen auf den Karten, auf der Box und so weiter, sind quasi aus diesen zehn Branchenillustrationen äh, zusammengebaut. Aber trotzdem, da sieht man mal, wie effektiv das sein kann. Und die Illustrationen sind absolute Weltklasse. Ja? Also wirklich absolut krass. Man, man, also das sind tatsächlich, ich habe schon gesagt, als wir es gespielt haben, das würde ich mir auch an die Wand hängen. Ne? Ja, die sehen also einfach super großartig. aus. Ja, großartig. Der Künstler hier, Anton äh, Kvasuwarov, hat gar nicht so super viele Sachen bis jetzt gemacht, die man so kennt. Ja, also der hat hier zum Beispiel, was ich hier sehe, ist äh, Masters of the Night von mhm. 2021. Das ist nur so ein Begriff. Aber ansonsten sind das eher so unbekannte Sachen. Und ich äh, hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt, weil die Illustrationen sind wirklich der Knaller. Also wirklich krass. Was man leider nicht behaupten kann von der Anleitung. Ja. ja also ähm liebes Ares-Games, ja, wenn man ein Spiel publiziert, das irgendwie schon mehr als fünf Jahre auf dem Buckel hat, würde ich auch erwarten, dass es irgendwie eine sinnvolle Redaktion für die Anleitung gibt. Ja? Und dass man sich nicht irgendwie äh, bestimmte wesentliche Sachen irgendwie entweder zusammengoogeln muss oder äh, so aus den Wörtern zusammenklauben muss. Ja,
1: jetzt müssen wir natürlich als erstes mal dazu sagen, was äh, natürlich mit ein Grund dafür war, dass ich mich da ein bisschen schwerer mitgetan habe, ist, es war halt englischsprachig. Ich finde es auch super schade, weil das natürlich Familienspiel den Kreis wieder ein bisschen einschränkt, ähm, weil die Karten zumindest haben deutsche Texte. Du hast schon gesagt, okay, es gibt im Grunde genommen zehn verschiedene Kartentypen, also zehn Texte. Die Ziele sind dann vielleicht noch eben das Thema, wo man dann, da kann man aber erklären, weil die offen ausliegen, da ist, ist nichts Geheimes dran. Trotzdem ist das ein Spiel, wo man dann sagen muss, du kannst es nicht mit jedem spielen. Weil es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, nee, wenn das Englisch ist, spiele ich das schon mal per Definition nicht mit. Ja,
0: Und das ist natürlich für ein, für ein Familienspiel schon wieder Mist. Ja. ja, genau. Aber trotzdem, also die Anleitung, ich weiß nicht, war in der Packung eigentlich noch eine andere sprachliche Anleitung drin? Nein. Nee, ne? Ja.
1: Das ist das Einzige, was wir haben, das Heft.
0: Ja, ich sehe auch gerade hier, es gibt tatsächlich nur eine englische Edition davon, ja. was ich ein bisschen komisch finde, weil Ares Games ist ein italienischer Verlag. Weiß ich auch nicht, also ich hätte ja erwartet, dass es das wenigstens doch in Italienisch gibt dann. Aber gut, also die Anleitung ist relativ kurz und die sieht auch gut aus, also die ist professionell layoutet und so weiter. Aber es sind halt super viele Sachen, die einfach nicht beschrieben sind. Und für so ein einfaches Spiel, wo man hinterher sagt, das hat echt, also wirklich kiki einfache Regeln, ja, das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht problematisch zu überblicken. Und trotzdem sind halt so ein paar Sachen da drin, wo man sich denkt, so, warum steht das nicht in der Anleitung oder warum steht das so in so einem Nebensatz in der Anleitung?
1: Ja, oder ja. du musst das halt wirklich an ein, zwei Worten ähm, ja, Mutmaßen. aufgreifen. Mutmaßen. Ja, also wir hatten zum Beispiel die Situation, ähm, es, es gibt die Aussage, dass pro äh, Industriezweig nur so viele Firmen gegründet werden dürfen, wie Spieler mitspielen. Mhm. Das ist in unserem Fall zwei. Was für mich jetzt aber nicht so wirklich klar war oder was dann eben erst wir uns erarbeiten mussten, ist, dass durchaus auch ein und derselbe zwei Firmen gründen kann in demselben Pizzastück. Ja, das, das fand Wobei ich Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, ob man das jetzt wirklich kann. Weil ja. ich meine, irgendwo anders hätte ich gelesen, dass ich das nicht darf. Aber egal.
0: Ich fand, also ich fand noch andere Sachen noch viel schlimmer. Also zum Beispiel, wenn man diese Startups ups äh, hochlevelt dann liegen die Startups ja immer auf so, einer, auf so einem Rand zwischen zwei Branchen, genau. also zwischen zwei Pizzastücken. Und wenn die halt unten ankommen, dann müssen die halt in die Branche, also müssen die halt in eine der Branchen reingelegt in werden. In eine
1: der beiden Pizzastücken so. als Firma reingelegt Und das werden. das passiert
0: halt beim Aktivieren eines der Pizzastücke, werden, werden die, die, die Startups weiterentwickelt. Jetzt ist zwar die Frage, wenn wir jetzt das das Pizzastück A, wo das äh, wo die... Ähm, das aktivierte Pizzastück. Genau, ist das aktivierte Pizzastück, also das was gewürfelt wurde. Und jetzt wird halt eins der Startups in der, in, beim Start der, der Runde, wird halt weiterentwickelt und landet damit in,
1: genau, in war der schon, vollen Genau, war Firma. Schon auf der untersten Stufe Startup, genau. muss jetzt also Company werden. So, kommt
0: das dann äh, notwendigerweise in, in die aktivierte Pizzastück oder kann es auch in das nebenanliegende, da wo es halt angrenzt ja. gehen. Und das steht nicht in der Anleitung. Ja. Wir haben das dann gebootmaßt.
1: Ja, also ja. Es, es, stehen, es stehen so ein paar Sätze drin ähm, für das Thema, wenn ich halt selber das per Karten äh, hochlevele, ja. dann kann ich es mir natürlich aussuchen. Und es gibt so einen schwammigen Satz, der sagt, okay, wenn mehrere äh, Startups äh, gleichzeitig eben zur Company werden, dann geht es nach der Reihenfolge, beginnend bei dem Startspieler. Ähm, aber es wird halt nicht so richtig klar, wo es hingeht. Wo's hingeht. Ja. Ob der sich das aussuchen kann oder.
0: Andere, ähm, andere elementare Geschichte, zum Beispiel auf den Karten, die man ausspielt, sind, ist einmal jeweils immer eine Branche angegeben ja, und ein Typ einer Branche. Es gibt nämlich noch äh, Typen in drei Farben. Also jede Branche hat eine Farbe und es gibt insgesamt drei Farben und zehn Branchen halt. Also ja. ungefähr drei. Ähm, eine gibt es dann halt vier äh, 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 Branchen von einer Farbe. So, und auf den Karten gibt es halt das Farbensymbol und es gibt die Branche. Ja? Ja. Und jetzt steht halt in der Anleitung, man spielt jetzt äh, eine der Karten aus und dann kann man eine, ein, ein Start-up äh, äh, erstellen. In dieser Industrie? In dieser Branche. Ja? Ja. Und, äh, und dann sagt man, okay, aber bedeutet das jetzt, dass ich äh, dass, das, das, die, Farbe, oder? die Farbe oder den, die tatsächliche Branche? oder. Ja. Ja. Das ist gemeint. Und das steht einfach nicht drin. Es steht auch nicht so wirklich drin, wozu dieses Symbol überhaupt da ist. Das ist nämlich das Schlimme. Es steht überhaupt nicht drin, was dieses, warum dieses Farbensymbol da drauf ist. Das findet man erst raus, wenn man googelt. Dann findet man nämlich einen Forumseintrag auf Boardgame Geek, der sagt, ja, es gibt eine Auftragskarte, die sagt hier nämlich, dass du bestimmte Farben sammeln musst mit deinen Karten.
1: Genau. Ja,
0: für was anderes ist dieses Symbol auf den Karten gar nicht da. Aber es ist halt total verwirrend. Mhm. bei sowas hätte ich mir ja erwartet, dass das halt irgendwie in der Anleitung irgendwie steht. Und das tut es halt nicht. Und Also die Anleitung ist äh, schrecklich und wir haben viel zu lange gebraucht, finde ich, um das Spiel zu lernen, dafür wie einfach die Regeln naja. sind.
1: Und dann habe ich noch einen weiteren kleinen Kritikpunkt. Ähm, es gibt ein Insert in, dem, äh, in, dem, in der Schachtel. Das ist ja erstmal positiv. Äh, dieses Insert hat auch ein paar äh, sehr durchdachte Funktionalitäten. Also es gibt ein wirklich passgenaues Stück, wo du die Pizzastücke reinräumen kannst. Und du hast auch äh, Vertiefungen, wo du dann das Mittelstück reinversenken kannst. Ähm, du hast auch für die verschiedenen Company-Tokens Reihen, die aber viel zu lang sind für diese 10 Tokens, die du da hast. Da würden 30 Tokens oder sogar 40 Tokens reinpassen von derselben Farbe. Du hast aber nur 10 jeweils. Und ähm, da ist auch viel zu, Luft, viel zu viel Luft zwischen diesen Tokens, die da drin stecken und dem Nächsten, was da oben drüber ist. Das heißt, wenn du das Spiel irgendwie hochkant transportieren willst, kugelt dir alles durcheinander. Ja. Das fand ich äh, nicht so gut. Also und ich habe mir ja auch gleichzeitig die Frage gestellt, das sieht so aus, als ob da noch drei Erweiterungen reinkommen ja. müssten, aber von Erweiterungen ist bisher nichts zu sehen.
0: Nee, und auch die erste Auflage von 2016 hatte keine Erweiterung und auch das Originalspiel Economicus, das nur in Russisch erschienen ist, hat auch keine Erweiterung gehabt.
1: Ja, merkwürdig.
0: Das Economicus sieht übrigens ein bisschen komplexer aus. Ich äh, gucke mir gerade das Spielbrett an. Das sieht im Prinzip genauso aus. Ich glaube, es ist auch derselbe Illustrator tatsächlich. Mhm. Aber äh, die, äh, die Zuordnung der Firmen sieht äh, ein bisschen anders aus. sieht aus, als ob das ein bisschen komplexer gemacht wurde oder ein bisschen komplexer gelöst wurde. Würde mich immer interessieren, wie sich das spielt. Gibt es leider nur in Russisch. Ich glaube, das äh, wird schwierig.
1: Ja, das könnte schwierig werden tatsächlich. In Russisch kann ich nicht...
0: Ja, also ich bin ein bisschen, also ich finde, das ist ein schönes Familienspiel, was man halt spielen kann, wenn man mit der Family zusammensitzt, ja? so ähnlich wie Calico, bei Calico halt äh, null, also hat schon Zufall, aber deutlich mehr Entscheidungsmöglichkeiten, ich bin mir bei dem Spiel ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht so richtig,
1: Wir Zahlen, wo ich Daten damit hin Fak soll. Wir machen mal Zahlen, Daten, Fakten. Also zwei bis fünf Spieler. Die Community sagt auch, äh, da eigentlich drei bis fünf Spieler und beste ist vier bis fünf Spieler. Also die sind da offensichtlich der Meinung, was wir jetzt auch so gefühlsmäßig sagen, dass man das besser mit mehr Leuten spielt. Mhm. Äh, Spielzeit 25 bis 40 Minuten. Wenn man jetzt mal unsere Lernphase abzieht, könnte das sogar tatsächlich hinkommen.
0: Ja, aber eher so gegen 40 Minuten, würde ja. ich sagen. Also äh, Das Spiel ist halt auch relativ schnell vorbei. Ne? Also man zählt halt irgendwann durch und denkt so, oh, da sind elf <lacht> Punkte. Ja, krass. Äh. Ja.
1: Alter ist ab 10, Community hat sich dazu ähm, enthalten und das Voting liegt gerade bei 7,0.
0: Ja, die erste Edition ist übrigens unter 7, 6,9 ja. oder sowas. Also ich finde es schon ein nettes Spiel ich glaube, das macht mit mehr Spielern auch Spaß und das ist halt so ein typisches Familienspiel. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es jetzt äh, irgendwie in einem etwas anspruchsvolleren Kontext rausholen würde, weil dafür hat es mir einfach ein bisschen zu viel Zufall. Aber ich würde dem noch eine 7,4 Punkte geben.
1: Äh, ich bin tatsächlich bei einer 7,5.
0: Ja, dann liegen wir doch relativ nah beieinander. Ja. So, und äh, wir werden das auf jeden Fall nochmal ausprobieren mit mehr Mehrspielern. Vielleicht Fall. auch nächste Woche schon, wenn, ja. äh, wenn das auch klappt. Also wenn wir zur Family fahren könnten äh, und da ja, die Corona-Quarantäne vorbei ist, dann werden wir das auch mit mehr Mehrspielern ausprobieren. Richtig. Und ja, dann äh, werden wir euch gleich nochmal berichten, wie das dann mit Mehrspielern aussieht. Ich glaube, das wird deutlich strategischer auch.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, wenn du dann halt mehr Startups im Flow hast und dann auch mal dieses Überspringen zum Einsatz kommt äh, und dann hast du vielleicht auch mehr Durchwechseln bei den verschiedenen Zielkarten, weil mehr Leute Ziele erfüllen und dann da automatisch ist der Stapel mehr durchmischt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann wirklich geil wird.
0: Ja, Gut, das war unser Ersteindruck von Oconomics. Wir haben hier immer noch Station vorliegen, das wir noch nicht geschafft haben, nochmal anzufassen, weil da brauchen wir wirklich noch, noch ein, da zwei brauchen Runden. Wir noch, da
1: brauchen wir auf jeden Und Fall noch, noch Runden auch bisschen, mit mehr Spielern. Wie
0: gesagt, ich hatte ja schon mal ein bisschen gespoilert in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge. Das, also ich finde toll, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich weiß nur noch nicht genau, ob es irgendwie die Balance trifft zwischen Komplexität und, äh, und dem, was es einem gibt. Aber das werden wir noch rauskriegen. Das ist auf jeden Fall sehr innovativ. Ja, ja äh, auf der anderen Seite haben wir noch Flamecraft liegen und noch ein paar andere Sachen, die wir auf unserer Pile of Opportunity auch schon äh, mal angefasst haben und mhm. wir, wo wir euch noch ein bisschen was darüber berichten können. Aber das war es erstmal für heute. Und ja, wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Und wie gesagt, ähm, schickt uns einen Daumen hoch, eine Bewertung oder ein Like irgendwo auf den Podcast-Plattformen, das hilft uns total. Insbesondere Kommentare helfen uns total und geben uns natürlich auch einen Input über, was wollt ihr denn gerne, dass wir mal uns anschauen, was wollt ihr, dass wir mal anspielen, dass wir vielleicht mal eine Meinung von abgeben oder vielleicht auch über was sollen wir mal in einer Special-Episode reden.
1: Ja, lasst von euch hören. Ich sage Tschüss, macht's gut.